0: Сегодня я хотел бы с вами поделиться словом на тему «Пастырь добрый, «Пастырь добрый». Вы знаете, однажды по телевизору я увидел такую картину. Можно вывести на экран, пожалуйста, фотографию. Вот подобную картину я наблюдал. Вообще, я люблю смотреть, давно, с детства люблю смотреть каналы про животных, да, там, типа как вот Discovery, там, или еще что-то, мне очень нравится. Всякий раз, когда смотрю, я прям с наслаждением смотрю, У меня жена говорит, ты уже дяденька стал, если такие передачи, смотри, программы смотришь, но я давно смотрю их с детства. И однажды, когда, можно оставьте пока, когда я наблюдал вот эту картину по телевизору, я был искренне удивлен. Потому что э, это вот э, около э, моря э, происходило действие, снимали вот этот фильм. И получается, что вот на, на, на этих обрывах, скальных обрывах, э, птицы, они строят свои гнезда. И там этих гнезд очень много. Очень много. И птицы, которые вылавливают на море какую-то еду, э, они приносят эту еду своим детям. Самое удивительное во всем этом то, что несмотря на сотни, сотни, может быть, даже тысячи этих гнезд и птенцов, которые там находятся, родители, они не теряют своих детей. Вот они улетают, находят какой-то корм и прилетают именно в нужное место». Я думал, как это происходит? Потому что, ну, мне кажется, невозможно там разобраться, где твои птенцы, где не твои птенцы. Но когда снимали этот фильм, специально наблюдали за птицами. Ни одна птица не путала э, своих детей, свое гнездо. И дети, они, конечно же, вы знаете, да, птенцы, они кричат. Они а широко раскрывают свой рот. Я как-то рассказывал, да? В гнезде обычно есть обязательно такие упитанные птенцы, да? А иногда в гнезде бывают такие маленькие худенькие птенчики, которым не достает еды. Я говорил, почему им не достает еды? Потому что тихо кричат. И -и -и. Когда вы на служении сидите, аминь. Мало благодати откровения получается. Надо как говорить аминь? Слово услышали? Бог любит меня. Вот худенькие, поэтому духовно такие. Аминь! Бог приготовил для меня великие благословения. Аминь! Верой принял. Слово аминь, значит, да будет так. Это не я слово придумал. Это духовное слово. Аминь. Это значит, да будет так. Я верой воспринимаю это. Аминь. Вчера, когда мы были на лекции в семинаре, пастор Ян одну простую истину раскрыл. Мы Часто учим тому, чему учит нас Слово Божие. Да? Возови ко мне Господь говорит: возови ко мне, когда мы взываем к нашему Господу Иисусу Христу, когда кричим, взываем: Господь, так важно взывать Господь, всякие призвавшие имя Господа, Писание, говорит, спасется. Поэтому мы иногда начинаем вместе. Господь Иисус молиться. Я часто говорю: не знаете, о чем молиться, призывайте имя Господа. Потому что, когда вы кого-то зовете, тот человек и приходит. Когда вы взываете Господу, Гос, Господь, как любящий отец, мчится к вам на помощь. Но вчера пастори, Ян Бенчо такую простую истину открыл. Почему важно призывать имя Господа в молитве? Господь, Господь. Потому что всякий раз, когда мы призываем имя Господа, мы напоминаем себе, своему духу. Внутри меня живет Господь. Он не где-то там далеко. Он не где-то там на небесах. Духом святым Он поселился во мне. Духом святым Он живет во мне. Аминь. Мы очень часто убегаем куда в плоть. Наши мысли очень, какие часто бывают, плотские мысли. Поэтому на всяком месте как? Господь Иисус. То есть ты внутренне возвращаешься туда, в свой дух, где живет Святой Дух. Если живете по плоти, Библия говорит умрете. Но если духом умешляете, дела плотские, живы будете. Поэтому нам всегда важно быть в духе, находиться в духе, быть людьми духовными. Нам очень важно, как бы это ни звучало, возвращаться в дух. Возвращаться туда, где живет наш Господь. Аминь. Тоже сламое слово аминь. Вот мы сидим и мысли полетели, да, у кого-то там. Сейчас закончится. Так, сегодня у нас хом плюс работает. Нет, сегодня какой день? А, наверное, да, кажется, работает. Надо купить то, третье. Вы смеетесь, потому что часто такое с нами происходит. Во время служения. И поэтому, когда мы говорим слово «Аминь», что происходит? Мы возвращаемся в дух. А, я же слово слушаю. Аминь? Бог любит вас. Аминь. Поэтому не думайте, может быть, со стороны это странно звучит для людей неверующих, но когда мы все вместе. Аминь. А, я же слово слушаю. Чего они аминь-то сказали? Что-то странное, интересно, наверное, пастор сказал. Да, сказал, проспал. Слушай следующую часть. Аминь. Аминь, аминь. Мы возвращаемся, мы в единстве бодрствуем духовно. Поэтому еще раз говорю, слово аминь, это духовное слово прежде всего, не мной придуманное. Это замечательное слово, которое Господь нам дал. Конечно, не на всякое слово надо говорить аминь. Поэтому надо слушать, прежде чем сказать аминь. Аминь? Вы служители Божьи? Вы внимательно подумали, когда аминь сказали? значит, вы должны служить Богу. Аминь? аминь? Аминь. На такие слова, конечно, нужно говорить «аминь». Да, Но ну, если я там, допустим, говорю, «И Иуда умер», ну здесь не обязательно «аминь» говорить. Да. На откровение, на обетование получили от Бога слово «обязательно аминь». Ну, возвращаясь к своей теме. Для меня было очень удивительно, что птенцы, когда они кричат, получают корм именно от своих родителей. Чужие к ним не прилетают. И я думаю, наверное, животные тоже, да, э, так думают. Как они там это, понимают человеческую речь друг друга? Э, ну, не странно, если, наверное, животные тоже о нас так думают. Вот Они там разговаривают, слышат друг друга, понимают и так далее. Но как бы странно это ни звучало, в нашем человеческом мире мы тоже прекрасно понимаем, кто сейчас говорит, почему говорит, с какой интонацией говорит. Мои дети прекрасно понимают, когда я им говорю. Дорогие мои, если я так сказал, значит, я сейчас собираюсь их учить, наставлять. Или говорю, а ну-ка сидите сюда. Или я могу сказать, а ну-ка идите сюда. Чувствуете разницу? Ой, мои дети еще как чувствуют разницу. Они знают, когда я хочу. Хотя вроде говорю что-то одно, но они прекрасно понимают, они чувствуют мой голос. Однажды я эту историю как-то рассказывал расскажу еще раз, потому что она сегодня очень кстати. Когда мы возвращались домой, мы жили в чинуапатах еще тогда, и наш Кристофер был, ну, маленький совсем. Но он уже знал, если мы идем домой, он знал, что мы идем к лифту. Он это знал. Поэтому в один день, когда мы шли, он вперед нас побежал, а мы и не переживали особо, потому что двери лифта всегда закрыты. Но именно в этот день, когда он подбежал к лифту, видимо, кто-то спустился Двери лифта открылись, человек вышел, а Кристофер забежал туда, и двери закрылись. Мы еще не дошли, мы шли по коридору, и он не знает, что там делать, не знает, какие кнопки нажимать, он чувствует, что он остался один, двери закрылись, и он начал громко плакать и кричать «Мама!» И мы, когда услышали это самоним, мы бегали просто, мы точно знали, что это крестик. Мы прекрасно понимаем, мы знаем его голос. Мы знаем, как он кричит, как он плачет. Мы бегали и искали. Я помню, я побежал к лестничной площадке, у меня даже такие мысли были, что он там, не дай Бог, с этой лестничной площадки упал. И вдруг потом мы поняли, что оказывается он вот из лифта кричит, открыли дверь, стоит там, плачет. Слава Богу! Жив, здоров, все в порядке. Но мы прекрасно знаем, когда кричит ребенок. Вспомните в детстве, да, когда мы постоянно играли на улице там, и мама на балкон выбегала, не дай бог, если кто-то из детей ее кричит. На улице мы часто кричали, побил, кто-то упал, споткнулся. Да. Мама прекрасно знает, папа прекрасно знает и понимает голос своего ребенка. И вы знаете, мы очень много читаем в Библии об овцах. Не знаю, как овцы, но э, в Казахстане много баранов. И мне кажется, они отличаются, овцы, от баранов. Но и, как бы мы ни говорили, да, ну что ты такой глупый, как баран? Но все-таки баран не такой глупый, как нам кажется. Да, может быть, он где-то и глупый, но не такой глупый. Потому что, опять же, когда мы с ним пошли в Кантаги, это такой небольшой поселок, там прекрасные горы, мы часто туда ходили, чтобы собирать грибы. И там есть поля. На этих полях пастух пасет барашков. Эти бараны со всего села. Но вот когда мы вечером возвращались с гор и проходили по селу, моя супруга была удивлена, потому что она впервые в жизни это увидела. Когда пастух привозит баранов на одно место, они все расходятся, каждый по своим домам, каждый подходит к своим воротам и начинает... И хозяин слышит, о, пришел мой, открывает. То есть вот так посмотришь, да, не кажется тупой. баран, но оказывается, ну, удивительно же, да. Потому что у нас так происходит. Я знаю, в наших вот странах, Казахстан, Узбекистан, там есть один пастух, да, со всего там села собирается к нему в одном месте на площади овцы. Они за ним идут, потом возвращаются точно так же расходятся. Но есть овцы, да? овцы все равно в Библии об овцах говорится они более смиренные да? они более послушны. баран может быть упертый, поэтому мы не просто да, так говорим, почему ты как баран упертый овцы они более послушные более такие покладистые но суть остается суть у них тоже есть пастух у меня был знакомый Олег, когда я жил в Казахстане он приехал с Греции и он говорит, в Греции у меня был друг который пас овец у него были свои овцы и он решил надо мной пошутить я не знал на тот момент, я смотрю, овцы за ним везде ходят, все нормально. И он мне говорит, Олег, пожалуйста, посторожи, говорит, последи за моими овцами, я схожу в магазин. Я говорю, ладно, хорошо, ну, я думаю, это просто, они будут около тебя стоять, все нормально. И он ушел в магазин. Оказывается, он не просто в магазин пошел, он шутил над ним, он стоял и наблюдал за ним. И как только хозяин ушел, овцы стали все куда в какую сторону разбегаться олег стал переживать ну как так сейчас придет хозяин а я всех овец этот растерял и стал за ними что делать бегать А они еще больше от него начали шарахаться друг хохочет стоит потом пришел что-то там крикнул и все овцы шух, в одно место собрались это удивительно но действительно, овцы, они знают голос своего пастуха. Мало того, они не просто знают голос своего пастуха. У каждой овечки есть свое имя. И пастух каждую овечку может называть по имени. Вы представляете, сотни овец, да? И за этими овцами ведь надо следить. Подстригать надо. Бывает, что во время того, как они ходили на, на пастбище, где-то поранилась овечка, да там колючка прилипла какая-то. Ты же не будешь, вот представьте, там их триста 400 голов да, и искать, где это раненая которая тебе нужна, или которую нужно подстричь. Что делает пастух? Он там по имени называет ее, и она приходит к нему. Каждая овечка знает прекрасно свое имя. Это еще более удивительно. И э, если у нас, вот, вот почему мы удивляемся, да, вот бараны действительно, ну где-то все-таки они бараны, в плане, в плане того, что часто очень а, пастух, да, он там сзади идет, там их гонит, и они все бегут. С, с овечками немножко по-другому. А, овец не нужно сзади подгонять. Пастух идет обычно впереди, а овцы идут за ним. Они знают его голос и следуют за ним. И это намного правильнее, почему? Потому что пастух, он может их защитить от какой-то беды. Ну, мало ли, да, впереди какой-то обрыв там или еще что-то. Тогда пастух останавливается, и овцы останавливаются. Овцы, они следуют за своим пастухом, за другим не следуют. Если вы, как Олежка, придете и скажете, давай-ка я попробую, они не пойдут за вами. Почему? Потому что вас не знают. И голос ваш им не знаком. Поэтому они за вами не пойдут. Вот далеко не нужно ходить. У нас появилась собачка. Кто знает, как ее зовут? Коко уже все знают. Не дай бог, я упаду здесь. Коко ее зовут. И вот как-то она стала откликаться. Говорит, Коко она смотрит. Я думаю, действительно ли она знает свое имя. И вот она сидит там в окошко смотрит. Только вот ну не обижайтесь, если что-то имя вдруг ваше назову. Но я просто проверял. Там я говорю, ну там, а, Афоня! И она сидит в окно смотрит. Я там кричу, Олежка! Сидит в окно смотрит. Коко! раз сразу и бежит. Знает. Знает свое имя. Знает голос своего хозяина. И я хочу, чтобы мы сейчас с вами обратились в Слово Божье. И прочитали. Это слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 18 стих. И смотрите, что Иисус говорит. Истина, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, то есть извне, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцем. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними». А овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, истина, истина, говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я им дверь. Кто войдет мною, тот спасется и пойдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И я пришел для того, чтобы имели жизни, имели с избытком. Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я, если пастор добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». И ключевой стих 10, который мы все знаем прекрасно. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я же, — говорит Иисус, — пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Очень часто это местописание, когда мы говорим, Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, мы говорим, напоминая о дьяволе людям. Дьявол приходит для, только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И действительно, дьявол он лжец, дьявол вор, дьявол обманщик. И он приходит только для того, чтобы что-то украсть у нас, чтобы убить человека и погубить его душу. Но в данном контексте Иисус не говорит о дьяволе, в данном контексте Иисус говорит о людях, говорит о лжепостарях Он говорит, может быть, даже о наемниках, Он говорит о книжниках, Он говорит о фарисеях, о вроде бы религиозных людях, но Иисус не по-доброму озывается об этих людях. Не по-доброму. И когда мы читаем это место Писания, нам с вами может показаться на первый взгляд, если мы с течего полета посмотрим на этот отрывок, что Иисус говорит о пастырях, Он говорит о наемниках, и Он говорит об овцах. Да, действительно? Здесь Иисус говорит о пастырях, и даже в какой-то мере Он сопоставляет себя, как пастора с другими пастырами. И Он говорит, в чем разница? В чем разница? Он раскрывает в этом отрывке Писания нам Иисус, в чем разница между Его овцами, и не его овцами. И вот я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня об этом могли поразмышлять. Многие пастыря, в кавычках, они являются ложными пастырями. И наемник это тоже, Иисус говорит, не пастырь. И не все овцы являются его овцами. Почему же? Почему же? Потому, я думаю, это нам интересно. Я сегодня здесь не для того, чтобы обсуждать каких-то пастырей, Обсуждать наемников, кто такие наемники, вы чуть позже поймете. Обсуждать верующих и прихожан. Я здесь не для этого. И Иисус тоже не для этого говорил, чтобы кого-то обсудить, обсудить или осудить кого-то. Но Слово Божье сегодня обращается к нам, чтобы привести нас в чувство, чтобы привести нас в правильное состояние перед Богом. Потому что ведь и я называюсь пастором, и вы в какой-то мере являетесь пастырями. Кто-то для своих детей, кто-то для своей семьи, кто-то для внуков. И мы с вами являемся овцами. Только вот какими овцами мы являемся? Какими пастухами мы являемся? Мне кажется, это должно быть нам очень интересно, чтобы перепроверить себя. Потому что стоит за кафедрой пастор в костюме, ну вроде пастор. А в глазах Божьих он может и не быть этим пастором. А как не обмануться? Вот я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня поговорили. Самую главную проблему, и Иисус в этом месте Писания, Он подчеркивает, Он озвучивает несколько раз. Я вот хотел бы, чтобы мы с вами могли вместе, размышляя над этим словом, найти ответ. Но давайте прежде поговорим все-таки. Коль мы затронули эту тему, лжепасторы, Наемники, овцы. Говоря о лжепостырах, лже к сожалению, сегодня во, во главе многих церквей, в принципе, как и в то время, было очень много лжепостырей, поэтому Иисус и поднял эту тему. Мы наблюдаем с вами, благодаря интернету, много служений, много церквей. Постырей успешные, богатые, имеют славу, их все почитают, их все любят. Но в то же время где-то они очень сильно падают. Их начинают обсуждать, обливать грязью. Где-то кто-то остается, пытается остаться на плаву. А, о ком-то уже, уже было разоблачение. А, пол церкви ушло, но остальные продолжают следовать за ним. И пастор, не раскаявшись продолжает заниматься своими а, делами, которые неугодны Богу. И мы все за этим так или иначе мы наблюдаем, мы следим. Вот недавно, к сожалению, какая-то шумиха была вокруг церкви, там, Хилсон, да, все обсуждают сейчас пастора, что, почему он копается в его прошлом, и так далее. Такое может происходить. Но я сейчас говорю о том, что такое часто происходит, потому что за кафедрой или во главе церкви был лжепастырь. Ну, то есть он вроде бы пастырь, с виду пастор, но лжепастор, Ложный пастор, И нам... Если нам удалось это вот осознать, увидеть и понять, то мы благословенные люди. Но если мы идем, продолжаем идти за ложным пастором, очень часто мы не волю Божию исполняем, а исполняем прихоти этого лжепастора. Но еще раз говорю, я сегодня здесь не для того, чтобы кого-то обсуждать или осуждать. Я хочу, чтобы мы нашли проблему, почему так происходит. Потому что, повторюсь, ведь не только лжепастори появляется. Иногда есть овцы, которые не принадлежат Христу. Я себя вроде считаю овечкой его, а не являюсь таковой. Почему? Почему? И вот здесь э, я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание на то, что несмотря на то, что кого-то называют суперпомазанным пастором, кого-то могут называть апостолом и так далее, многие эти пасторы и апостолы в глазах Иисуса Христа таковыми могут и не являться. Несмотря на то, что в наших глазах они такие. Это, конечно, отдельная тема, я как-то о ней уже говорил, но вот вкратце затрону, потому что у вас могут возникнуть вопросы. Ну как же так? Он же вроде молец. Вот была какая-то история, стоял за кафедрой, служил. И знаете, что-то стало в церкви происходить, это где-то было в Америке. Об этом, сколько лет, десять. 10 12, может быть, назад. Много писали, может быть, вы где-то сталкивались со служением этой церкви, с этими новостями. А что-то начало происходить удивительно в церкви. Люди приходят молиться и не хотят уходить. Люди уходят из церкви, потому что надо идти на работу, надо кушать самому нужно там кормить детей но все свободное время люди находили в церкви и в церковь стекалось очень много людей настолько много вот это такая жажда у людей огромная что в церкви перестали останавливать богослужение там менялись проповедующие там менялись левиты но служение без остановки день и ночь день и ночь день и ночь об этом везде писали я просто сейчас не буду называть не ни имел ничего но это просто что-то Удивительное происходило. Действительно, вот я даже сейчас рассказываю, мурашки по телу. Там действительно было Божье действие. Но спустя где-то 3-4 месяца после вот чего-то этого удивительного разоблачают пастора этой церкви. Его э, обвиняют в блуде, что на самом деле в его жизни было. И вдруг в момент все перестало. Вот это движение служение. Сейчас об этом пастыре практически никто не, не говорит. Ну, в принципе, это наша человеческая натура. Немножко споткнулся, и мы все. Я его не, не оправдываю. Абсолютно нет. Но вопрос, вопрос. Первый вопрос, который у меня тогда возник. Как? Человек, который находился в блуде, как Бог его так использовал? его церкви, потому что он не после оказался, а в течение всего этого периода он уже был в блуде. Ну как? Вопрос. И, наверное, вопрос прежде всего, да, кому? Богу. Как? Давайте вспомним тему, о которой я говорил уже. Писание говорит, что есть плоды духа и есть что? Дары духа. Вот здесь прошу вашего внимания. Нам всем даются Дары. От Духа Святого нам даются дары. Кому-то дар слова, знания, помните, да? Кому-то дар пророчества, кому-то дар говорения на иных языках, кому-то дар толкования иных языков и так далее. Нам все даны дары для чего? Для созидания церкви. И каждого из нас Бог за эти дары спросит, вот почему нам так важно скорее узнать, что у меня за дары, служить этим даром Богу. Аминь. Это важно. Но... Когда мы встанем перед Богом, Бог за наше отношение с Ним будет спрашивать не по плодам, ой, дарам, извините, а по плодам. Потому что, вспомните, когда встанут перед Ним на суд, перед Христом, и Он скажет им, «Отойдите от Меня, я никогда вас не знал, делающие беззакония. И тогда эти люди Ему скажут, спросят у Него Иисус, «Да как же так? Мы же Твоим именем... Молились, Твоим именем бесов изгоняли. Твоим именем чудеса творили. Происходило? Происходило. Твоим именем делали? Твоим именем делали. Как же так ты нас не знаешь? Не называешь нас людьми беззаконными. Потому Бог и называет человека этого беззаконным, потому что он был беззаконным. Он неправильно жил перед Богом. Он неправильно поступал перед Богом. Да, Бог через него действовал. Но не потому, что он такой хороший, а потому, что Бог любит свою церковь. Даны дары нам для того, чтобы мы служили церкви. Вот для чего нам дары даны. Аминь. И да, может Бог использовать тебя. Но при этом ты будешь жить закона, и когда станешь перед Богом, самое страшное услышать от Него, я тебя не знал никогда. И в Библии есть такое. Поэтому нам здесь очень важно понимать, что вот это и есть лже-овечка, это и есть, если хотите, лже-служитель, это и есть лже-пастор. И ведь часто мы возвеличиваем человека не за его плоды, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, смирение. Мы часто возвеличиваем человека, называя его помазанником за то, что через него творятся что? Чудеса. При этом Иисус таких людей осуждает и говорит, «Я вас не знаю, делающие беззаконие». Поэтому мы ни в коем случае не должны возвеличивать человека только за те чудеса, которые через него происходят. Вы ни в коем случае не должны говорить обо мне, вот наш пастор такой, за проповедь или еще за что-то. Ни в коем случае, потому что это дары, которые дал мне Бог, я не служу. Но вы всегда должны смотреть на сердце прежде всего. Есть ли плоды, радость, любовь, мир, кротость, воздержание? Насколько этот человек богобоязненный. Вот это очень важно. И поэтому эти пастора, которые потом мы думаем, да как так? Он изначально был же пастором. Мы восхищались лишь его дарами, не думая о плодах, которые есть в его жизни. И очень часто мы сами можем быть обмануты. Бывает такое, что в жизни какого-то верующего вдруг начал проявляться дар. Вот ну, попросил другой верующий помолись за меня. Помолился, а он исцелился. Потом дай-ка еще помолюсь за кого-то. Помолился, а человек исцелился. И вот ты начинаешь уже ходить там и на всех возлагать руки, на кого нужно, не нужно, и молиться, и все стекаются к тебе. И вот так трудно в этот момент не возгордиться. Так трудно в этот момент избежать вот этого тщеславия. Это я, это не ты, вообще не ты. Это Бог тебе дал дар. И вот как раз таки смирение в этот момент это и есть что? Плод. Поэтому, к сожалению, опять же, я никого сейчас не осуждаю, но очень часто именно лжепастора являются очень людьми какими? Гордыми. И овечки тоже часто бывают очень гордыми. А Библия говорит, Бог гордым противится. Смиренным дают благодать, потому что смирение это плод. Это плод. Это то, что радует Бога. Аминь. И вот здесь Бог раскрывает лжепастырей. И оказывается, не все помазанники, не все пастыра, не все апостолы таковыми в его глазах являются. Дальше Господь Иисус говорит о наемниках здесь. И в 12 стихе, покажите, пожалуйста, 12 стих, там написано, а наемник не пастор. Давайте скажем, наемник не пастор. То есть Иисус вообще просто, говорит, он даже ничего не объясняет. Он говорит, наемник — это не пастор. Бывают наемники. И вот я хочу сейчас объяснить, кто такой наемник. Допустим. И я, опять же, не осуждаю наемников, потому что наемник однажды может стать пасторем, хорошим пастором. Но не всегда наемники становятся пасторами. Когда мы приехали сюда 11 лет назад мы начали молиться, начали встречаться с людьми, ходить на улице, благовествовать, и постихоньку, знакомясь с людьми, заботясь о них, об их духовном состоянии, молясь о них, появилась церковь «Живая вода». И нашей церкви уже больше 11 лет, и в какой-то мере э, у меня появилось вот такое вот отцовское сердце. И почему? Потому что я ну, практически всех вас хорошо знаю. И за все эти годы, которые мы с вами, я знаю, с теми трудностями, с которыми вы сталкиваетесь, с переживанием, и вы знаете многое обо мне. Очень многие из вас знают трудные моменты, которые проходила наша семья. Это нас очень сильно сближает. На самом деле, многие из вас даже знают, когда у меня есть настроение, когда у меня нет настроения. И вот такие пастра очень часто, они становятся вот отцами для церкви. Те, которые с нуля начинали церковь, они родили слово,м Евангелием, благовестием, они родили, и поэтому в таких церквах взаимоотношения с пастором они очень хорошие, очень хорошие. Но бывают моменты, когда пастор по каким-то причинам ушел со служения. Допустим, он в большом или в где, который далекий кванджу, это большой кванджу. Да? Там был русскоязычный пастор, служил в церкви, но у него, ну, буквально несколько лет назад это было, может быть, кто-то знает из вас, нашли онкологию, и этот пастор очень быстро умер. А что делать с церковью? Что делать с церковью? Туда отправляется другой пастор. И вот этот пастор, вот этот пастор, он становится кем? Наемником. Это тот, кого, можно сказать, наняли чтобы он заботился. Но он еще не пастор. Еще. Быть может, со временем он станет для этой церкви пастором, пастухом. Все зависит от его сердца и предстояния перед Богом. Но на каком-то этапе он наемник. И, к сожалению, бывает так, что наемник надолго остается наемник. И тогда Иисус говорит, он не пастор. Наемник это не пастор. И в таком случае, когда наемник остается наемником в течение пяти-десяти лет, Господь уже не по-доброму говорит о нем. Сегодня Господь говорит о наемнике не по-доброму. Потому что наемник, как он не родит опасствия, другими словами, он особо-то и не заботится о пастве. Он особо о ней не переживает. Он наемник, его наняли, Ему заплатили деньги. И очень часто бывает так, что наемника интересуют именно только деньги, зарплата. Ему совсем не важно, кто пришел, кто ушел, у кого какие проблемы духовные, кто с чем сталкивается, искушения борется, Ему не важно. Важно, что платят. Если не платят, он оставляет и находит другую церковь, нанимается туда. О таких наемниках Иисус нелестно отзывается, нехорошо не говорит. Вы понимаете, наемник может стать пастором. Но если он остается наемником, это нехорошо в глазах Бога. И дальше он говорит об овцах. И смотрите, на самом деле это в глазах Бога мы все овцы. Даже неверующие люди это овечки. Но они какие, заблудившиеся овечки. Помните? Если кто-то из вас потеряет одну овцу, не оставит ли 99 или не пойдет ли заблудившийся. Так вот, овечки, которые сегодня без Христа живут, это заблудившиеся, потерянные овцы. И об овцах Иисус говорит в третьем стихе просто. Смотрите, откройте, пожалуйста, ребят, третий стих. Смотрите. Ему предверник отворяет пастуху, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит. Он зовет своих овец и выводит, и его овцы идут за ним. Вот напишите в комментариях, его овцы и овцы Христа следуют за ним. Это важная мысль. Если я не следую за Христом, если я следую лишь за своими прихотями, своей похотью, своими мечтами, я не говорю, что мечты это плохо. Но чем отличается его овечка от других овец? Да тем, что его овцы слушаются голоса Его, следуют за ним. Другие, кто не следует за ним, не являются его овцами. И вот здесь, я не знаю, вам это интересно, не интересно, но вопрос, а какой я овцой являюсь? Да, я овечка, но какой? Являюсь ли я овечкой Христа? Или я? Вы скажете, пастор, а что, можно ходить в церковь и быть заблудившейся овцой? Еще как. Я вам чуть попозже больше скажу. И вы будете удивлены. И самое интересное, что очень часто мы с вами становимся свидетелями таких собраний. Неважно, это домашняя группа или просто какое-то собрание, фестиваль, церковное собрание, пасхальное служение, конференция какая-то. Мы собираемся, и вот овечки обсуждают пастырей. А пастора, они собираются и обсуждают овечек. Вот у меня такая овечка есть, ты знаешь, ой, вообще, столько проблем мне наделал. И среди них даже есть наемники. Они чувствуют, что они наемники. И поэтому, как-то пытаясь оправдать вот, свое, вот это состояние наемническое, они пытаются найти какие-то минусы в пасторах. Начинают обсуждать их. Пастора, естественно, обсуждает кого? Наемников. Да что это за пастор? Вот за деньги служат церкви и так далее. И вот во всех этих разговорах чего-то не хватает, согласитесь. Как вы думаете, чего там не хватает? Забыли, кто их пастор. Забыли Христа. Как мало в собраниях во имя Иисуса мы говорим об Иисусе. Вот это самая главная проблема. И именно эту же проблему Иисус озвучивал здесь, если мы читали. До этого я говорил, что когда мы читаем этот отрывок Писания, с первого взгляда нам может показаться, что Иисус говорит о пастырях, Он говорит о наемниках, Он говорит об овцах. Да, Он о них говорит, но ведь в центре не они, в центре этой темы. В центре этой темы не они. И Иисус весь взгляд их на Себя перекидывал. И что он говорил? Я есим дверь овцам. И вот здесь начинается самое интересное, братья и сестры. Во-первых, когда Иисус говорит, мы с вами... Девятый стих откройте, пожалуйста. Девятый стих. Я им дверь, кто войдет в ной, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажет. Найдет, говорит Иисус Христос. Я есим дверь. Только Иисус является дверью, во-первых, в овчий двор, мы сегодня читали. Овчий двор. Он себя называет самой дверью в овчий двор. Что такое овчий двор для нас сегодня? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Это вот ну, загон для овец. Может показаться, что этот закон, да, ой, за, загон, он как, ну, как... Вот сегодня же любят да, отстаивать все свои права. Мне кажется, если бы овцам дали сегодня возможность, они бы тоже отстаивали свои права. Зачем заборы вокруг нас? Дайте нам свободы. Но это ради их блага. Почему? Потому что, когда они находятся, допустим, на пастбищах, пастух следит за ними, он их защищает. Когда они остаются без пастуха, им нужна защита. И вот этот закон, он является, во-первых, для них защитой. Во-вторых, этот закон является возможностью пастуху им послужить. Кого-то нужно подстричь кому-то ранку нужно залечить, от кого-то нужно отодрать какую-то колючку там и так далее, кого-то нужно пометить или еще что-то. Но нужен загон. И как бы это грубо ни звучало, но сегодня церковь является этим загоном. И это нам во благо, нам важно собираться вместе. Аминь. Вот почему я говорю самое интересное здесь. Потому что я могу ходить в церковь, но не принадлежать церкви. Я вообще могу быть не из этого загона. Оказывается, так еще бывает. А как вы думаете, как это так происходит? Возвращаемся к тому, что Иисус сказал. Я есмь дверь овцам. И если ты хочешь оказаться в его загоне, то ты должен пройти через эти двери. Я могу ходить в церковь 10 лет, но не быть частью церкви. Такое может быть? Может быть. И может быть такое, что когда церковь вознесется, ты останешься на стульчике. В смысле? Потому что все это время ты так и не прошел через эти двери. Ты так и не смирился перед Христом. Ты так и не покаялся перед Христом. Ты так и не принял Его своим Господом и Спасителем. Однажды мне задали вопрос, пастор, а обязательно ли водное крещение? Я все равно верю в Иисуса. Я делаю десятины, я хожу в церковь, я молюсь, на служение хожу и так далее. Я тогда задал вопрос, а что вам мешает, что вас пугает в крещении? Если ты ходишь уже несколько лет в церковь и до сих пор не крестился, почему, вопрос, почему ты не крестился? Потому что человек, который принимает решение не креститься, скорее всего, он прекрасно понимает, что такое крещение. Поэтому и не крестится. В современном мире очень модно жить в гражданском браке. А зачем он нужен? Зачем эта бумажка, если мы и так друг друга любим? Если вы друг друга любите, что вам мешает пойти и зарегистрироваться? Но вы на всякий случай остаёте, оставляете дверцу открытой, чтобы, не дай Бог, что-то не так, что? Потому что нет ответственности. А там, где нет ответственности, там нет любви. Не обманывай, кого ты обманываешь? Если нет ответственности, нет любви. Чаще всего такие ребята, они ведь ищут в браке Прежде всего, благо для себя. Вот пока он или она меня радует, удовлетворяет, будем вместе. Как только все это пропадет, мы просто разбежимся и все. Со Христом так не работает, если мы думаем, что с ним так же работает. То есть пока он как палочка-выручалочка меня выручает, помогает мне, все нормально, я буду с ним. Но как-то что, если что, я дверку на всякий случай открою, открыто оставлю, не закрывайте. Давай крестим, давай не будем. Давай уже решим этот вопрос, да. Уже давай мы посвятим тебя Христу, закроем эту дверь раз. Нет, нет, давайте, пусть она открытой будет. Христос-то знает твое сердце. Он-то знает твое сердце. Поэтому водное крещение — это момент посвящения, когда ты говоришь, все, теперь Господь мой, Господь. Я его ребенок. Я посвящаю ему свою жизнь, я хочу следовать за ним до конца, несмотря ни на что, то, что будет происходить в моей жизни. Пусть не станет овет в загоне, пусть виноградная не даст плода, все равно я буду славить моего Бога, все равно я буду следовать за моим Богом. Даже во время пандемии я буду верен и послушен Господу. Даже во время трудностей и скорбей я буду следовать за Богом. Эта дверь закрыта, я с ним заключил брак, я с ним заключил завет. Это очень важный момент. И вот тот, кто не заключил с ним завет, кто не прошел, понимаете, о чем я сейчас говорю? Через эти двери, Иисус говорит, я дверь для овец, в этот загон, я дверь. Если ты не прошел через эти двери, то ты не часть церкви. Посещай эту церковь, вмолись в ней, делай там приношения, что угодно делай, но если ты так и не заключил завет со Христом, не прошел через эти двери, ты не сего двора. Ты не отсюда. Ты не являешься частью этой церкви. Поэтому, Частью церкви становится, только пройдя через Христа. Частью его тела становится только тогда, когда человек в покаянии прошел по этому пути, который есть Иисус Христос. И дальше Иисус, смотрите, говорит о себе, что я являюсь дверью. Дверь, мы говорили, бывает открыта, бывает закрыта. И вообще для чего двери нужны? Вот вы заметили, да, в современных магазинах и так далее стараются так, чтобы все было как вот прозрачно. Да, возьмите современный магазин Apple Store. Да. В Корее таких мало, но если где-то вы в Америке посмотрите, они все стеклянные. Все, что там происходит, все прекрасно видно. Почему? Потому что людей именно вот это привлекает. Все видно, но если там дверки будут закрыты, несмотря на то, что они стеклянные, ты не попадешь туда. Как бы они ни пытались эту открытость показать, ночью-то двери закрыты. Если вы так доверяете людям, то вообще уберите двери. Уберите заборы. Но заборы оставляют. Если раньше они были такие цельными, да, то сегодня они такие решетчатые, что все было видно. Но это все равно забор. Это все равно забор. И прозрачная дверь все равно дверь. И действительно дверь, она нужна. Чтобы закрывать. Для кого закрывают? Я для вас закрыл сегодня двери здесь? Нет. А для кого закрываются двери? Для воров и разбойников. И Иисус говорит, я дверь. Представляете? Если ты прошел через эту дверь и вошел в его загон, ты стал частью церкви, Иисус продолжает оставаться дверью. И для тебя, во-первых, это что? Безопасность. Христос, во-первых, для тебя безопасность, потому что Он никогда не позволит в свой загон войти ворам и разбойникам. Он защищает нас. Он благословение для нас. Но одновременно эта дверь открыта для всех, всех желающих прийти к Нему, прийти и восстановить свои отношения с Богом. Так удивительно. И Иисус говорит о себе, я есть эта дверь. Аминь. И покажите, пожалуйста, с третьего по пятые стихи. Смотрите, что здесь написано. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. Дальше. И когда выводит своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. И пятый стих. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Когда мы с вами говорим о том, что Иисус Христос открывает нам двери для общения с Ним, для общения с Отцом, мы должны понимать, что включает в себя это общение. Когда мы общаемся, общение обязательно включает в себя слова. Слова. Поэтому, если ты не принимаешь слов Христа, ты и не имеешь общения с Ним. Не нужно об общении или отношениях с Богом думать как-то вот, знаете, вот так вот, ну, распылять, да, это понимание. Все просто. Если ты слов его не принимаешь, то ты и не имеешь с ним общения. Ты не открыт для общения с ним. Ну, как общаться с человеком, когда он всякий раз пытается тебе что-то сказать, а ты говоришь, рот закрой. Рот закрой. Там не может состояться общение. Да, вы скажете, пастор, мы так не говорим Христу. Но очень часто мы своими поступками говорим, Иисус, подожди, не сейчас, спашу тебя. Давай чуть позже. Сейчас не время. И здесь мы видим, очень важно, он говорит, этот пастух, добрый пастух, направляет своих овец как? Словом. И самое важное, каждому из них, мы говорили, он обращается как? По имени. Вот удивительно, очень часто бывают люди, вот даже ко мне подходили люди, и будут подходить. Пастор, зачем вы вот эту тему подняли? А что такое? Почему вот именно обо мне вы вот это говорите? Вы серьезно думаете? Я сижу дома, и ну, так, вот Николай, такой, вот, нехороший, вот проповедь про него напишу, вот пусть это ему будет. Вы серьезно думаете, я так к проповеди готовлюсь? Или одновременно 10 человек. Пастор, вот зачем? Да ну как... Я так не делаю. Ну, честно я вам говорю, я так не делаю. Я молюсь, и, и побуждение Духа Святого приходит определенную тему говорить. И я говорю на эту тему. Но смотрите, вот здесь ответ. Почему так происходит, что тебе кажется, это про тебя? Потому что Иисус любит тебя, и каждому он обращается. Николай, послушай сюда. Бог говорит. Алена, послушай сюда. Мы вроде служим пастора, а не пастор так говорит. Кто говорит? По каждому. Пойми, как Он нас любит. Как Он нас любит. И смотрите, в какой момент состоится общение с Богом. В какой момент восстанавливаются с Ним отношения. Он говорит, я обращаюсь к каждому по имени, и мои овцы знают мой голос. И что там дальше? И следуют заодно. мной. Вот. Вот где происходит вот это вот благословенное отношение с Ним. Вот. Когда ты не перечишь Богу, не идешь против Него, не споришь с Ним. А когда ты принимаешь, неужели вы, говорит Иисус, хотите меня оставить? Не хотите меня оставить? Помните этот момент? А ведь не просто был момент. Сегодня мы о причастии все знаем. Ну, практически все. Мы знаем, что такое причастие. Но тогда вокруг Него собрались очень много, там сотни учеников. Учеников написано. И он говорит такие слова, послушайте. Если вы не будете, почитайте, так он и сказал, кушать мое тело и пить мою кровь, ничего общего со мной не имеете. А его вот эти сотни все оставили. Говорит, он безумец. Как здоровый человек может такие слова говорить? А вот эти вот несколько, да, там, остались с ним. Как вы думаете, почему остались? Все поняли? И ничего не поняли. Они думали, Боже мой, Иисус, что ты говоришь вообще? Но они остались. Иисус знает, что они ничего не поняли. Говорит, может быть, и вы хотите меня оставить? Смотрите, что они отвечают. Господи, куда мы от Тебя? В Тебе глаголы вечной жизни. Честно, ничего не поняли, что ты сказал. Может быть, даже поспорили бы с Тобой. Тебе нужно было это говорить. Нет. Ну, хотя бы ты бы изъяснился, что ты имел в виду. Мы не поняли. Но не уходим от тебя, потому что в тебе глаголы вечной жизни. В тебе источники вечной жизни. Вот это мы поняли. Иногда бывает такое, что Господь говорит нам. Мы получаем обличение, но мы не понимаем, Бог, зачем сейчас? Почему сейчас? Я не понимаю, но... Я слышу твой голос. Я доверяю тебе. Несмотря на то, что даже, может быть, не понимаю, и что я следую за тобой все равно. Потому что я знаю в тебе источники вечной жизни. Я верю тебе. И пусть я не понял, но я верю твоим словам, что они правы и истины. И твое слово приносит мне жизнь и благословение, потому что куда он их ведет? На злачные пажи, пожити. Богатые пожития где очень много благословений. Аминь. Поэтому, когда Господь обращается к нам, нам надо просто следовать за Ним. Ведь в результате Он приведет нас на злачной пажития. Ведь в результате Его Слово приведет нас на злачные пажития. Аминь. Иисус – дверь в загон, дверь овцам. Иисус – дверь для отношения наши с Богом Небесным. Это большое благословение для нас, и еще очень важно, только Иисус является дверью вечную жизнь. Только Иисус является дверью для нас вечное Божье Царство. Десятый стих, можно, пожалуйста, показать? Посмотрите, что здесь написано. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком», говорит Иисус. «Я пришел, чтобы дать вам жизнь». И жизнь, с избытком. И когда мы говорим о жизни с избытком, мы чаще всего думаем так, что Иисус даст мне денег, и потом Он мне еще столько даст денег, что избыток, короче, будет. Колбасы и мясо в моем холодильнике будет просто избыток. Но мы часто именно так думаем об избытке. И смотрите, да, я не отвергаю того, что Иисус желает благословить нас еще здесь. Не то, что я не отвергаю, Слово Божье этого не отвергает. Иисус говорит, первое, я пришел дать вам жизнь. Если Христос, вот наши отношения с женой, допустим, да, не все ладно в наших отношениях. там Мы запланировали разводиться, не дай Бог. Но Иисус приходит к нам в наши сердца, и Он вдыхает в наши отношения что? В жизнь свою. Что происходит в этих отношениях? Они начинают восстанавливаться. Допустим, ты постоянно болел, болезнь за болезнью, вот просто не отпускаю тебя, но Иисус, целитель твой, который взял на тебя все немощи и болезни, приходит в твою жизнь, ты впускаешь его из сердце, он вдыхает жизнь и приходит исцеление. Это благословение. Он говорит, я пришел дать жизнь, и он желает вдохнуть свою жизнь во все сферы нашей жизни, в бизнес, в работу в отношения, в служение, и мы будем иметь благословение. Но дальше он говорит, я еще пришел вам дать жизнь с избытком. И вот здесь мы часто ошибаемся, думая, что избыток, вот как раз, что я до этого говорил, если Иисус помог мне в бизнесе, то Он же обещает мне еще с избытком дать. Вообще об избытке, конечно, это Божье благословение, но я чаще негативно думаю об избытке, потому что избыток иногда вот просто нам крышу сносит. Но ну, Честно. Да, Авраам имел все в избытке, он был благословен. Да, Иов, да, имел все в избытке, он был благословен Богом. Но я искренне верю, потому что если бы действительно Бог хотел, чтобы мы все были в избытке, мы бы все были в избытке. Да, и в церкви никого не осталось, верно. Ну, то есть мы можем говорить об избытке как о неком да, вот исключении но великое благословение для нас в том, что Бог о нас заботится, Он знает всю нашу нужду, Он никогда не опаздывает, не торопится, Он дает тебе то, что тебе сейчас нужно, столько, сколько тебе сейчас нужно. Это благословение, которого народ израильский в пустыне как раз-таки не оценил. Ты в пустыне, Бог тебя поет, Бог тебя кормит, ты об одежде не думаешь, это что? Это благословение. Но вот как раз проблема была в чем? Они с чего хотели? Они избытка хотели. Вот в этом была их проблема. Греховная вот эта натура, еще хочу, больше хочу. И вот когда Иисус говорит, дам вам жизнь и жизнь с избытком, вы действительно думаете, что Иисус Христос, говоря об избытке, имеет в виду наш, наше мышление вот этого мирского избытка серьезно. Вы думаете, для Бога, Бог, который тебе обещает избыток, Бог говорит о мирском избытке? Если мы так думаем, то мы нашего Бога что делаем? Ограничиваем. Мы Его ограничиваем. Когда Иисус говорит об избытке, о жизни с избытком, Он говорит об избытке, который не сравнится с избытком в этом мире. Вот что значит Божий избыток. И вы о нем читали, в откровении. Послушайте, он говорит, что там, в его царстве, чего не будет, скажите мне. А? Страданий не будет. Вот вы приходите сюда, очень часто говорит, я пришел в церковь, пастор, спасибо, так прям вот умиротворение такое пришло. Мир, да, такого пришел. Потом исцелился человек, все возможно, это Хорошо. Но вы выходите, и вы все это теряете. И опять какая-то болезнь приходит. На протяжении всей нашей жизни здесь, на земле, это будет повторяться. Это будет повторяться. Это неплохо, что вы здесь получаете умиротворение, что вы приход... получаете ответ от Бога. Мир, радость приходит и так далее. Но все будет возвращаться, пока мы живем на этой земле. Мы будем сталкиваться с страданиями. Но он предлагает избыток, и он говорит, что там, там не будет страданий. Вот это и есть что? Избыток. Вот это то, что нам сейчас в голову не вмещается. Как это так? Что он еще говорит, там не будет? Болезнь. Болезнь. То есть их вообще не будет. Аминь. Вот это и есть избыток, о котором говорит Иисус. Чего еще там не будет? Не будет смерти, не будет. Вот это не вмещается в твою голову, вот это и есть его избыток. Поэтому, когда Иисус говорит, дам жизнь, да, претендуйте на благословение, но когда Он говорит, дам жизнь с избытком, Он имеет вечную жизнь. И это великое, величайшее благословение для нас. Аминь. Наша жизнь, Библия говорит, как пар на этой земле. Пар, пар, пар. Вот нам время появился и исчез. Как цвет на траве. Поэтому если мы думаем только о земных вещах, каких-то земных благословениях, то мы с вами несчастные люди. Но если мы понимаем, какое мы благословение имеем во Христе, и понимаем то, что нет другого имени под небом, данного человеком, который нам надлежало бы спасти, что только Христос, это и есть дверь вечное царство, мы никогда не отпустим его. Никогда. Никогда. И вот все это время-то Иисус, оказывается, говорил не о пастырах, все это время Иисус говорил не о лже-пастырах, Он говорил не о наемниках, Он говорил все время не о овцах. Он говорил о проблеме пастырей. Он говорил о проблеме наемников. И Он говорил о проблеме у овец именно в том, что в фокусе их жизни не Христос. У них столько двери пооткрыто в бизнес к людям, в грех и так далее. А вот дверь Христова закрыта. Вот Он что говорит. Поэтому говорит лже пастора. Потому что в центре слава человеческая, деньги, признание. Вот та проблема в чем наемников, потому что думают постоянно только о зарплате. Вот в чем. Не в центре их жизни не Христос. И мало того, эти наемники ведь никогда не смогут довести нас с вами до цели, до Христа. Почему? Потому что написано, когда приходит волк, он убегает, что будет с овцами? Ему все равно. И проблема овец в том, чаще всего, который, как Библия говорит сегодня, не его овцы. Почему я до сих пор не его овечка? Чаще всего, это не общая проблема, но чаще всего во главе нашей жизни не Христос, а Мамона. Любовь к деньгам, любовь к богатству. Вот что Иисус говорит. Вот о чем он говорит. Он говорит о себе. Мне нужен Христос, наемнику нужен Христос, овцам нужен Христос. И вот если мы будем сфокусированы на нем, тогда мы будем правильными овцами, правильными пасторами. И наемники вскоре станут прекрасными духовными пасторами. Аминь. Левиты, можно я вас приглашу? И последнее, что я хочу сказать. 11 стих можно вывести на экран. Смотрите, что сказано в 11 стихе. Я если пастор добрый, пастор добрый полагает жизнь свою за овец. Вы можете начинать играть. Иисус говорит: Я пастор добрый, пастор добрый полагает жизнь свою за овец. Мы должны понимать, что, чтобы обеспечить нас вот этой жизнью, вечной жизнью, жизнью с избытком, Христу, Христу пришлось за нас отдать свою собственную жизнь. Поэтому Он говорит: Я пастор добрый. Я пастор добрый. Чем пастор добрый отличается от наемника? Наемник берет деньги. А пастор добрый что делает? Он отдает свою жизнь. Аминь. Христ. И вот очень часто мы думаем, кто-то мне говорил недавно, пастор, вот вы знаете, мне начальник на работе, он говорит, зачем ты идешь в воскресенье в церковь? А вот эту гитару возьмите, пожалуйста. Да. Да, любовь? Ты зачем идешь в церковь? Приходи, говорит, воскресенье на работу. Я тебе работу дам. Я тебе за воскресенье больше заплачу, чем за обычные дни. Нет, говорит, все равно в церковь пойду. Так тебе в церкви еще надо приношения дать. Тебе там деньги еще забирают. Еще десятину надо да, дать. У тебя там наоборот деньги забирают. Зачем туда идешь? Приходи на работу. Ты здесь наоборот деньги получишь. Я тебе дам деньги. Вот так часто дьявол нас искушает через людей, через какие-то обстоятельства и так далее. Но если мы действительно, братья и сестры, думаем с вами, что тот, кто отдал за нас свою жизнь, чего-то от нас требует, чего-то от нас хочет, то мы так его не поняли. Мы так его и не поняли. Вы действительно думаете, что Христу от вас что-то нужно? Все, что нужно Христу от нас, как вы думаете, что это? Сердце, сердце, сердце. Пусть на троне вашего сердца будет всегда Христос. Пусть на троне моего сердца всегда будет Христос. Аминь. Все, что я даю Ему, не потому, что Он у меня это требует, а потому что я люблю Его. Я, я хочу служить Ему. Я хочу, чтобы другие люди услышали Евангелие и Благой Весть. Вот что я делаю, когда я жертвую и когда я служу. Аминь. Давайте мы сейчас вместе поднимемся. Обратимся к Господу в молитве, вспоминая это слово. Может быть, Кому-то где-то нужно покаяться, попросить прощения. Может быть, кто-то получил сегодня ответ для себя. Давайте вместе помолимся. Будем искренними сейчас со Христом. Помолимся. Отец Небесный, мы приходим к Тебе в этой молитве. Мы так благодарны Тебе за это прекрасное время. Мы так благодарны Тебе за это богослужение. Мы так благодарны Тебе за Слово Твое, которое сегодня живо и действенно. Мы так благодарны Тебе, что через это Слово Ты нас учишь, что через это Слово Ты вновь возвращаешь нас к Себе, и мы просим, прости нас, Господь, если мы были где-то лже-пасторами. Прости, прости, если были наемниками. Прости, если мы, Господь, ходя в церковь, не были частью церкви Твоей, не жили жизнью Твоей церкви. Прости нас, Господь, если все это время избегали Тебя, прости. Если избегали завета с Тобою, Господь, прости нас, драгоценный Господь. Только Ты можешь перевести всю нашу жизнь в порядок. Только Ты можешь превратить же пастора в истинного пастора. Только Ты можешь, Господь, помочь наемнику стать пастором с огромным сердцем. Только а ты можешь вернуть Господь к себе заблудившихся овец, только ты можешь вернуть их в свой загон, где будешь защищать, где будешь лелеять, где будешь заботиться, и изливать любовь. Господь, прости нас, если в центре нашей жизни было что угодно и кто угодно, только не ты. Прости нас, если неправильно думали о тебе. Прости нас, Господь, мы каемся при тобой и просим, помоги, помоги Господь навести и Порядок вместе с тобой, в своей жизни. Стань центром нашей жизни. Стань главой нашей жизни. Будь в фокусе, Господь, в нашей жизни. Мы очень просим Тебя. Будь в фокусе нашей жизни, нашего сердца, Господь, чтобы всегда, в любое время, могли прибегать к Тебе. Чтобы в любое время могли советоваться с Тобой. Помоги нам знать Твой голос. Знать Твой голос. Знать, когда Ты говоришь к нам. Знать, когда Ты обращаешься к нам. Знать, когда Ты останавливаешь нас знать, когда Ты обличаешь нас. Помоги слышать Твой голос. Я верю, Господь, что когда мы много проводим времени с Тобою, когда мы много проводим времени в отношениях с Тобою, тогда знаем, отчетливо понимаем Твой голос, отчетливо понимаем, когда Ты говоришь к нам. Научи нас проводить с Тобой больше и больше, больше и больше времени, зная, что это только благословение для нас. Помоги нам слышать Твой голос и доверяя Тебе, даже если что-то не понимаем, следовать за Тобою, послушание следовать за Тобой. Ведь Ты, Господь, ведешь нас на злачные пажити. Ты приводишь к нам, Господь, приводишь нас в благословение. Мы верим, Господь, что Ты есть дверь вечную жизнь. И мы верим, что Ты не просто вдыхаешь жизнь во все сферы нашей жизни, но Ты даешь нам жизнь с избытком. Ты даешь нам вечную жизнь, где не будет скорбей, где не будет плача, где не будет болезни, где не будет смерти, Помоги нам держаться за Тебя Помоги нам доверяться Тебе Если Ты говоришь нам что-то оставить Помоги нам это оставить, доверившись Тебе Если Ты говоришь нам от чего-то освободиться Помоги нам освободиться от этого Доверившись Тебе Ведь Ты добрый пастор Ты добрый пастор Который полагает жизнь свою за овец. Ты любишь нас И Ты доказал Свою любовь К нам Господь Спасибо, любимый Во имя Иисуса Христа Мы с верой молились, аминь